0: Somos la
1: Canto interpretado por Santiago Fernández
2: Y no sé cómo comenzar, cantó Rafa Salomón.
0: Yeah, la combinación te esperaba. Power combinecha, Los hijos de Dios. Tremamente en el mic. Si te encuentras perdido y no sabes qué hacer, sabes qué hacer. No te des por vencido y no pierdas la fe. Oy, 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 oy. Tu corazón, hermanos de Dios.
1: Hermanos de Dios. Tú también mándanos tu mensaje en audio al WhatsApp. 55 20 19 32 89. Recuerda que es número de México. 55 20 19 3289. Si vives fuera de México, agrega el signo de más, después 52, apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55 20 19 3289.
3: Porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
3: Respétalos.
2: Radio Cepa. Radio Católica por Internet que forma e informa.
3: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com. Emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Síguenos
2: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. En estos momentos vamos
0: a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Dice así, También han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
0: Salvador, gracias te damos Dios, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Oh, el Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy habla sobre el amor a los enemigos. Y comienza con ese versículo 43 donde dice, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Bueno, este no es un pasaje de la Biblia, es un pensamiento reinante del tiempo de Jesús. Hay pensamientos que se arraigan en la mentalidad de la gente, los considera rectos o correctos, y llegan a predominar en la vida de las personas. Nuestro Señor Jesucristo no está de acuerdo con este pensamiento. Ese pensamiento reinaba en la mentalidad del tiempo de Jesús, pero también es un pensamiento que está muy entrelazado con cada uno de nosotros en este tiempo. Nosotros miramos como enemigos a aquellos que nos hacen un daño, aquellos que nos afectan en nuestros intereses materiales o personales. Nosotros consideramos enemigos a esas personas, cuando tenemos la mente fría, podemos decir que sí, vamos a amar a nuestros enemigos, de hecho, oramos por ellos, pero en cuanto ellos actúan, nos afectan nuestros intereses, nuestras emociones y sentimientos se alteran, de manera que viene a perderse aquella idea que ya habíamos concebido, la de orar por nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Por ejemplo, cuando hemos visto que se da el asalto en un transporte público y se da un revés en aquellas personas que cometieron el asalto y les dan una tremenda paliza, muchas veces nosotros también, si hemos padecido de ese tipo de atracos, reviviendo el momento, podemos también concebir la idea de aprobación y a lo mejor hasta alegrarnos porque les dieron su buena paliza o los mandaron al hospital. Y aquí se podría aplicar esta cuestión, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, así se decía. Han oído ustedes, decía Jesús para aquellos tiempos, pero yo digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Persecuciones se pueden dar de todo tipo, hay personas que pueden estar llenas de odio, te levantan calumnias, personas que están buscando cómo hacerte sentir mal. Ese es un tipo de persecución, pero en el caso de en algunos países se da una persecución violenta por cuestiones de religión. También se da cierto tipo de persecuciones o agravios entre la familia, simplemente porque no son compatibles los pensamientos de uno y de otro. Lo común, por ejemplo, la suegra no está de acuerdo con la nuera o la nuera no está de acuerdo con la suegra y viven en una confrontación casi eterna. Nosotros, si no estamos metidos en estos casos que he presentado, podemos a lo mejor decir, sí, yo voy a orar por mis enemigos, por los que me persiguen. Pero ¿quién sabe cómo vamos a responder cuando estemos envueltos en estos dilemas familiares o de vecindario o de trabajo? ¿Quién sabe si realmente oremos por ellos? La cuestión es que Jesucristo es muy claro y radical. Dice que si nosotros no hacemos esto, no seremos hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él hace que el sol salga sobre buenos y malos. De igual manera manda la lluvia sobre justos e injustos. Ya antes habíamos mencionado que para ser discípulos de Cristo teníamos que negarnos a nosotros mismos, cargar con la cruz de cada día y seguirle a Jesús. Así nos convertimos en discípulos de Jesús. Pero tenemos que completar también un proceso porque dice que si nosotros no amamos a nuestros enemigos no oramos por los que nos persiguen, entonces no vamos a llegar a ser hijos de su Padre que está en el cielo. Aunque esto está implícito, en el mismo momento en el que yo me niego a mí mismo, al mismo momento que yo cargo con mi cruz de cada día, con mi situación difícil, yo también estoy aceptando esto que me llega a causar un conflicto interno y un arrebato de emociones. Hay que seguir a Jesús y al seguir a Jesús también tenemos que aprender a perdonar. Las palabras casi últimas de Jesús en la cruz serán esas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En el versículo 46 del Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo radicalmente dice, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Si lo aplicamos en términos cristianos, podríamos decir... ...tú no eres en sí cristiano, ni yo soy cristiano... ...solamente porque traemos algo que refleje a Cristo, que refleje la cruz. Puedo traer hasta un cartelón, puedo traer imágenes y a lo mejor hasta un hábito. Puedo ponerme vestimentas sagradas... Pero eso como tal no me hace hijo de Dios. Quizá yo recibí el bautismo. Con eso me hice hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. Pero eso tampoco me da una garantía únicamente. Yo también tengo que trabajar de mi parte. Y estos requisitos son demasiado fuertes. Pero estos requisitos también nos dan una esperanza. ¿Cómo podríamos hacerle para orar por nuestros enemigos, los que nos persiguen, los que nos han ofendido, pues hay que cambiar lo que está en nuestro corazón. Nosotros odiamos, nosotros tenemos resentimiento porque hemos acumulado ese tipo de sentimiento, lo hemos trabajado, lo hemos procesado y obviamente se manifiesta en palabras y acciones. Nosotros hemos trabajado eso en nuestra conciencia. Al estar dándole y dándole vueltas a lo que me dijo, que no me gustó, a lo que me hizo, que no me gustó, lo único que estoy yo generando es un pensamiento negativo. Y al generar un pensamiento negativo, genero también un sentimiento negativo. Y vuelvo a darle vueltas, y otra vez vueltas, y otra vez vueltas. Haz de cuenta que estás amasando la harina, y ya le pusieron huevo a la harina. Y ya le pusieron agua. Y después le van a poner levadura a aquella masa. Para que comience a germinar. Y también a expanderse. Y así. Aquello que fue a lo mejor muy mínimo. Muy pequeño. Se extiende. Se expande. Y de lo poquito se hizo mucho. Y así pasa con los sentimientos negativos. Pareciera ser que. Mientras más pasa el tiempo, el enojo crece más en nosotros. Tenemos que cultivar la misericordia. La misericordia es compasión, la misericordia es humildad, la misericordia es paciencia, la misericordia es comprensión. Hay que no darle mucha vuelta a los pensamientos negativos, no hay que darle mucha vuelta a los acontecimientos negativos del pasado. No hay que suponer y menos cosas negativas. Todo eso genera en nosotros desprecio, odio, resentimiento, coraje. Y de esa manera nunca vamos a hacer una oración sincera por quien nos calumnió, por quien nos ofendió, por quien nos asaltó, por quien nos despreció, por quien nos humilló en frente de los demás o nos hizo algo en el pasado. La misma persona no es feliz, Dios quiere que seamos felices y en la medida en que nosotros perdonamos a los demás y nos perdonamos a nosotros mismos, podemos experimentar esa paz que viene de Dios. El versículo 48 remarca eso, sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto, sean santos como su Padre que está en el cielo es santo. Él hace caer siempre la lluvia sobre los justos y también los injustos, y Él hace que salga el sol sobre los malos y también los buenos. Tenemos que trabajar en nuestro interior. La oración es como aquella agua que calma el fuego de nuestro odio, de nuestro enojo, de nuestro rencor. Pero también hay que controlar los pensamientos. Si los pensamientos están generando cosas malas, sentimientos malos, yo tengo la voluntad. Y tengo la libertad de poder cambiar ese tipo de pensamientos. Yo decido, yo permito, yo tengo que trabajar en ese cambio. Y puede ser que por eso no avanzo. Porque yo le pido a Dios que me ayude para perdonar. Pero en cuanto me llegue ese pensamiento negativo, yo no hago nada por bloquearlo. Más que procesar una oración, comienzo con un pensamiento de negación. Y ese pensamiento de negación... Genera en mí un sentimiento de desprecio hacia esa persona que me dañó o que me lastima o que me ofendió. Acerquémonos al buen pastor, acerquémonos a Jesús y aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón y que estando en la cruz pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán, soy el padre modesto lule, de los misioneros servidores de la palabra la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre, vayamos a vivir la palabra
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos en pues mis
5: senderos
4: Lámpara es tu palabra para mis
1: paso, luz de luz de mi, mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz, yo guardaré, yo guardaré, saludos a everybody en Yolohong. como les va, ya conectados ahí con Radio Sepa,
2: thank you very much. Gracias, muchas, pero muchas gracias, criaturas. Eh, vamos a
1: compartirles la humilía que hicimos. ¿Cuándo fue tú? El sábado pasado. Ustedes van a decir, ¡ay, pero ya tiene un montón! Pero es que no la había puesto. No la había puesto. Entonces vamos a poner ahí la humilía. Sí, la humilía del sábado pasado. Los que estén ahí en el YouTube y en el Facebook, si le pueden dar like y compartir, yo no me enojo, ¿eh? yo. Yo aquí ando.
4: Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. La es tu palabra para paso, luz en, en mi sendero, la palabra es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, tu, tu palabra es la luz.
2: Dilia a tomar hasta Caracas, Venezuela.
1: Quiso Dios de mí que llevar a
4: Extendiendo yo mi mano, voy para llevar su palabra a ti.
1: Saludos a Irma y en Puebla. Puedo
4: entender. Que en Dios se puede confiar. De entre la multitud yo te vengo
5: a contar que el amor de Jesús es tan grande y real. Él quiero
1: tu corazón. Medina hasta Santa María, California. Ay. ¿Qué tiempos aquellos en los que andábamos en Santa María? Mauricio Zurita Gracias a Lucy Lucy Nye A Monchisami Y Nani Juanita Lázaro Juanita Lázaro Be Patience Be Patience Así como quien dice, se paciente, Juanita Lázaro. Sí. Bueno, ahí va la humilía del sábado pasado. Yo sé, pero ahí va. Oye, es sábado, ¿verdad?, para los que ya no saben ni en qué día viven. Es sábado, es noche, ya, después de las 7. Y ustedes están en misa. Hace unos años, hace, pónganle, hace cinco o diez años, ¿qué estaban haciendo ustedes los sábados a esta hora? ¿Cómo se encontraban? conscientes, inconscientes, ¿Qué, ¿qué haciendo hace algunos años? Esa pregunta se la acabo de hacer a una de las hermanas religiosas hace unos minutos. Le pregunté hace 15 años, ¿qué estabas haciendo en sábado a esta hora? La hermana religiosa fue sincera, dice, me estaba preparando para irme a los bailes. Ándele pues, ¿qué grupos ibas a ver? Pues dependiendo, el chiste es mover el de esqueleto A veces ya ni grupo bueno ni nada, el chiste es como que haya ruido hasta, un, hasta unos botes viejos hasta No se han fijado que cuando uno trae ganas de bailar hasta con esos grupillos que van apenas iniciando Que nomás se escucha chunchacha, chunchacha, chuncha, con esos baila uno, Entonces, no importa, claro ya sí si hay un grupo bueno donde hay que pagar, que... ya le pregunté, le dije, ¿a cuáles bailes así te animabas a ir? ¿Cuáles son tus gustos? Y ya empezó a decirme que intocable, que arrolladora, que... Y en esos bailes, pues obviamente no se ponen a rezar el rosario. Me imagino que hay unos alipuses. Pues hay que ponerse alegres, además de la música y todo lo demás. Hace algunos años, ¿qué andaban haciendo...? A esta hora, Bárbara, hace ocho años, ¿qué no andabas haciendo? Ay, ya le miré los ojos, ¿no? Ay, Dios, con eso me dijo todo. Ay, Bárbara, cuidado. ¿Qué no andaba haciendo? Cuidado. Dios nos llama en diferentes circunstancias. En el Evangelio presenta que hizo el llamado a este apóstol, Leví, también llamado Mateo, que es evangelista, él estaba trabajando sentado. A ti, ¿dónde te hizo el llamado, Jesús? También en forma de agradecimiento. Creo que es una de las cosas que a nosotros se nos olvida. Ser agradecidos. Gracias, Señor, porque me llamaste. ¿En dónde te llamó? ¿En qué momento sentiste esa primera invitación? En el momento en el que tú dijiste, descubrí algo nuevo, algo diferente. Aparece en el Evangelio, dice... Se fijó en él, Jesús salió, se fijó en uno de los que cobraban impuestos, había muchos, se fijó nada más en este, se llamaba Leví, estaba sentado en un lugar donde cobraban impuestos, Jesús le dijo, sígueme, entonces Leví se levantó y dejándolo todo, siguió a Jesús. A nosotros a lo mejor nos ha costado dejarlo todo, pero hoy poco, poco a poco vamos. Y ahora pues ya ustedes aquí están sentados en un día sábado eh, participando de misa y a lo mejor después, no sé, se va a rezar el rosario o, o se va a tener ot otra actividad y, y todo. Y, y aquí están, poco a poco. Hay que agradecerle a Dios el llamado que nos ha hecho en diferentes circunstancias. Dice que Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Se alegró del llamado. Y por eso hizo la fiesta y quería compartirlo con los demás. Una pregunta interesante, ¿Yo, ¿yo estoy contento por este llamado que Dios me ha dado? ¿O podría ser que incluso nosotros estemos así como que arrepentidos? Algunos de ustedes han hecho promesa por un año de servir y a lo mejor Dios no lo quiera, a lo mejor por ahí hay gente arrepentida que dice yo... ¿por qué hice esa promesa? ¿por qué hice esto? o a lo mejor entre nosotros como religiosos podría ser aunque a veces no lo digamos pero podría ser que algunos de nosotros estemos como que eh, ya arrepentidos de haber aceptado este llamado o porque no hemos dejado o no nos hemos desprendido todo ¿ustedes cómo identificarían a un religioso que está arrepentido de haber seguido al Señor? ¿cómo lo identificarían? Así, sin que se los dijera... ¡Ay, yo estoy arrepentido de haber seguido al Señor! ¿Cómo lo identificarían? ¿Enojado? ¿Qué más? No vean al Padre Quique, por favor. No lo vean, no. No, no, no. no ¿Cómo? ¿Enojado? ¿Qué más? Egoísta. Pero, pero así, identificarlo... Porque ya ven que uno, uno puede ser egoísta, pero ustedes no se dan cuenta hasta que no me vean actuar. Pero así, sin que yo actúe en el movimiento, enojado, porque imagínense, pues si estoy acá celebrando malhumorado, enojado ustedes lo ven, ¿verdad? y no, no le estoy haciendo algo ¿qué más aparte de ser enojado? Con, con, prisa, con prisa así, insensible ¿qué más? Echele, no le saque no le saque, eh, ábrale lo que pecho es bodega o qué? le sacan, ¿verdad? no le tengan miedo a padre Quique ¿por qué le tiene miedo a padre Quique? Precaución. Insensible, ¿qué más? Inservible. Inservible. ¿Qué? Ay, Jesús. No muy fuerte, don Raúl. Se quiere desquitar de alguien, ¿eh? Que no sirve. ¿Qué más? De mala gana. De mala gana. Sí, ¿qué más? Malhumoriento, sin, sí, enojado, de mala gana. Ya con esos aspectos uno se da cuenta que la persona no está a gusto con lo que está haciendo y manifiesta un cierto tipo de reproche a, a, a lo que. En, en ese sentido también ustedes se pueden ver reflejados, no nada más es para nosotros, ¿verdad? En ese sentido también ustedes se pueden ver reflejados en el sacramento del matrimonio, cómo se miran, cómo se hablan, cómo andan, cuando andan los dos, cómo se comportan ustedes con pareja, esposos, como si es que andan, porque a lo mejor ya ni se quieren andar juntos, a lo mejor si vienen a misa uno, cada quien por su cuenta, y, y cuando andan solos, andan bien alegres, ¿cómo está don? ¿Ven aquí, contento? Cuando anda con la esposa ya mejor ni preguntarle por qué anda con su cara de aguaracha aplastado, uno se da cuenta, o no crean que uno ve de repente, andan solos o solas y bien contentas, y cuando andan con el otro, así, cara de sargento mal pagado y uno dice, no, hay algo ahí que no, no está funcionando bien se arrepienten de, de haber aceptado casarse con fulano o con fulana no me, no es necesario que me lo digan, ¿eh? con sus caras yo ya no me doy cuenta si los veo digo, de estos pobres ayúdalo señor pero hay que estar agradecidos por el llamado y en la medida en que uno se desprende de aquellas cosas que no le permiten caminar uno es más feliz uno va caminando en la vida y uno hay que desprenderse de aquellas cosas que me detienen, que me congelan, que me enclaustran en algo y no, no me permiten ser libre. Fíjense lo que dice aquí, dejándolo todo siguió a Jesús. El consagrado cuando no, no, no lo deja todo a lo mejor se queda añorando su vida de, de bailes, su vida de cuando era novia o novio, dependiendo la situación o, o lo que hacía. Y, y no va a ser feliz porque está aquí viviendo en el pasado. Y ustedes también igual, siendo casados, a lo mejor viviendo, queriendo vivir como solteros o queriendo soñar o soñando en otras cosas. Tienen que también desprenderse y dejarse abandonar por el Señor para que sean realmente felices y libres Mateo así lo hizo y obviamente alcanzó la felicidad la realización en su vida hizo la fiesta para compartir esa alegría con los demás nosotros hacemos fiesta o estamos alegres cómo nos comportamos el Señor es fiel el Señor cumple Él no es como nosotros que a veces decimos las cosas y no cumplimos nosotros somos a veces así ustedes en el sacramento del matrimonio cuando están ahí todavía medios enamorados, medio enamorados, con, con ojos de borrego a medio morir, hay algunos que se casan así, qué bonito, ¿verdad? Así cuando se casan, hay otros que ya como están rato, un rato juntos, pues ya hay todo monótono, está y todos, porque pues ya qué, qué ilusión, ya, ya nada, ya se conocen de todo a todo, entonces, pues ya no, 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 no les atrae nada, pero qué bonito cuando se están diciendo esas cosas y se las prometen, prometo serte fiel en las buenas y en las Malas, en la enfermedad y en la salud, en lo próspero y en lo... A ver, qué bonito ay. Y uno los ve con ojos de borrego a medio morir y yo que estoy ahí como pura y digo, mmm, a ver si es cierto, grábalos, grábalos, grábalos. Y estaría bien que todos los días miraran ese bendito video. A ver si es cierto. Cuando el otro ande con su jeta de perro bulldog, sacarle el video, a ver, mendigo, ¿no dijiste que en las buenas y en las malas? Y ahorita nada más comiste, tragaste frijoles y no tragaste carne y andas ahí con tu mendiga jeta de perro bulldog. Pues, ¿cómo es eso? ¿No dijiste que en las buenas y en las malas? pues. Y también así la señora, cuando ande de neurótica, biliosa, geniuda, mmm, eso. También sacarle el video y ustedes también grábenos cuando hacemos por eso a nosotros nos ponen de espalda para que ustedes no nos graben <risa> cuando estamos haciendo los votos religiosos pero el Señor sí, sí cumple nosotros a veces no veamos la primera lectura las promesas del Señor Isaías 58 del 9 al 14 esas son las promesas del buen Dios que nos llama el buen Dios cumple nosotros a veces a veces Dice, entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni levantas calumnias, si te das a ti mismo al servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz, brillará en la oscuridad haz eso tus sombras se convertirán en luz de mediodía yo te guiaré continuamente te daré comida abundante en el desierto daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado como un manantial al que no le falta el agua tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afrianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Óralo no dedicándote a tus asuntos ni buscando tus intereses y haciendo negocios en la medida en que nosotros seamos fieles al Señor Él resplandecerá en nuestros días de oscuridad en nuestros días de tormenta en nuestros días de zozobra, de tristeza, de soledad que nos puede llegar hoy nos puede llegar mañana en una semana, en un mes no sabemos, ahorita estamos contentos quizá en paz a lo mejor estamos afligidos por algo habrá personas que le están pasando muy mal de repente uno escucha historias familiares de decesos de una y de otra índole, cuestiones económicas materiales, secuestros y, y tantas cosas y uno ni agradecido a veces está por la luz del nuevo día pero seamos fieles al Señor cumplamos con su palabra y Él nunca se apartará de nosotros. Nosotros a veces sí no cumplimos o muchas veces no cumplimos con aquellas cosas que decimos a los demás y a veces ni a Dios, pero el Señor en la medida en que nosotros nos esforcemos, Él cumplirá todo lo que nos ofrece. Bueno, pues ahí se lo dejamos porque me dijeron que el día de hoy fuera cortito y concreto. No fui concreto, pero sí traté de ser cortito Así que ahí se los dejo, hay que esforzarnos, ayudarnos mutuamente para cumplir con lo que hemos ya dicho al Señor.
4: Yo
5: de mi sendero, Tú, tu palabra es la luz.
4: Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Palabra para mis pasos, sufre mi sendero.
1: escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el Padre Modesto Lule Taco, taco,
4: taconazo Taco, taco,
0: taconazo taco,
6: Empezó. Taco, taco, taconazo Taco, taco, taconazo Taco, taco, taconazo La hora del taco ya empezó Abuelita, abuelita,
0: abuelita soy su nieto, nieto y ya y llegué, ya llegué.
2: Radio María, muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por esta oportunidad a todos los lugares donde estamos ya llegando con la señal El día de hoy, sábado 27 de febrero Queremos acompañarte mientras preparas de comer O ya estás deleitándote con tu comida ¿Qué están haciendo? Mándenos sus preguntas al Whatsapp de Radio María. Hoy 27, ya, ya, ya se va a acabar el mes. Tere, ya, mañana 28 y ya, esto, ya se acabó Tere. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Saludos a Don Roberts. Saludos a doña Carmen ¿sí, también. O sea, ¿cómo no? Saludos, gracias. Muchas gracias. Ahí en Los Ángeles escuchándonos. ¿Dónde nos escuchan, criaturas? Tere, ¿qué vas a comer? Buena música. Oye, nombraron obispos para México y Colombia. Ahorita traemos la nota. Mi desorden y
0: mi inseguridad son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera, no la soporto. forma de pensar Y todo lo que olvido todo por descuido no me deja estar en paz Todo esto me distrae me confunde no me deja continuar Pienso que no soy nada de lo que quisiera ser Pero hay algo en mí que no puedo entender ¿Cómo puede ser tan diferente cuando pienso que, que todo lo que soy Mi fortuna, mi canción de cuna, lo mejor de mí eres tú, mi alegría, mi sol, mi seguridad, y la voz que me guía, Dios es. ción de
1: Finalmente, vámonos. Hoy, 27 de febrero, la iglesia tiene presente allá en Egipto a los santos Julián y Euno. Ellos dos fueron mártires. Murieron allá en el siglo III. Dice que fueron azotados, así, con látigos y todo, hasta que murieron. La iglesia hoy allá en Alejandría la tiene presente a San Besa. Mártir. Dice que murió degollado también en el siglo III. La iglesia allá en la Galia tiene presente a Santa Honorina, ella virgen y mártir. En, también en la Galia tiene presente la iglesia a San Baldomero. Baldomero, Valdomero, dice, era subdiácono del año 660. En Constantinopla, la iglesia tiene presente a los santos Basilio y Procopio, ellos monjes. Dice que murieron en el año 741. En la Galia, también la iglesia tiene presente a San Hipólito, Abad y Obispo. Murió allá en el año 770. En Armenia, la iglesia tiene presente a San Gregorio. Monje, murió en el año 1005. La iglesia en Sicilia tiene presente a San Lucas. Abad, ¡Salud, a
2: Lucas! Allá está escuchando Lucas con su mamá y su abuelita. Saludos Lucas! San Lucas Abad, dice, murió
1: allá en el año 1149. Cuando nosotros hacemos la referencia que es Abad, pues también decimos que es monje, ¿verdad? Porque los abad son los que están al frente de una abadía. Y la abadía, pues en este caso de los monjes. En Inglaterra, la iglesia tiene presente a Santa Ana Line. Santa Ana fue viuda y mártir. Dice, ay Dios, ¿cómo dice? Habiendo fallecido su marido, que había sido desterrado por ser católico, ella ofreció su casa para recibir a los sacerdotes. Por esta razón, cuando estaba reinando Isabel I, eh, fue ahorcada en Tibur. Me imagino que en este caso fue ahorcada Santa Ana, ¿verdad? Dice, fue ahorcada en Tiburón. Dice, con ella padecieron, padecieron los presbíteros y mártires Marcos Bar Ward de la Orden de San Benito. Y Roger Filcom de la Compañía de Jesús. Los cuales fueron descuartizados antes de morir. Así que esta mujer, pues, que tuvo que también acompañar a su esposo. Había sido desterrado. Él fallece. Y ella dice, pues aquí está mi casa y empezó allá a recibir los sacerdotes, porque recuerden que en aquel tiempo era la persecución, la persecución que ya había comenzado Enrique VIII, con Enrique VIII comienza la iglesia anglicana, sí, en Inglaterra, y, y sí, pues de, de, si de esta manera perseguían a los católicos, entonces ella fue ahorcada, Santa Ana, y los sacerdotes católicos, ¿por qué? Porque tenían que ellos apegarse o hacerse del lado de la del grupo, de la secta que había hecho Enrique VIII. Y si ellos no se hacían de la iglesia que había fundado ya Enrique VIII, ¿por qué se, por qué se hizo una secta? Él era católico, pero... Por ahí no le gustaron algunas cosas de la iglesia y no le permitieron divorciarse y todo. Y dijo, ah, pues si no me permite el Vaticano divorciar para casarme con otra mujer, pues yo hago mi propia iglesia y, y listo. Y así comenzó después la persecución. Bueno, ahí eh, Santa Ana junto con estos sacerdotes murieron el año 1601. Y en Italia la iglesia tiene presente a San Gabriel de la Virgen de los Dolores o San Gabriel de la Dolorosa. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Él murió allí en el año 1862. Así que si ustedes llevan alguno de estos nombres, Gabriel, Ana, Lucas, Gregorio, Hipólito, Basilio, Procopio, Baldomero, Honorina, Besa. Julián y Euno, pues a... ...Baldomero. Si ¿Sí era mi padrino, ¿no? Nada más que no me acuerdo si fue de qué. De confirmación. Creo que sí, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! Nomás lo conozco por foto. Esos padrinos. Saludos a esos padrinos que nomás salen en la foto... ...y que nunca más los vuelves a ver. Ah, pero yo allí digo que... ...pues... ...quien tiene también parte de... Disculpa, digo, pues es que los papás a veces no hacen buena elección de los padrinos. Bueno, es que también no saben, ¿no? Los papás a veces no saben de, de la fe, no saben incluso cuál es la función de un padrino o para qué se busca un padrino. A veces se busca a los padrinos porque, pues porque se llevan bien, a veces en medio de una borrachera los papás eligen quién va a ser el compadre, o porque llevan una amistad y a veces no, ni siquiera una buena formación católica ahí. Pero por eso, papás, piénsele muy bien, criaturas. Piénsele muy bien a quién van a escoger como padrino para que les ayude en el crecimiento y fortalecimiento de la fe de su chilpayate. Y de esa manera pues, puedan seguir adelante. ¿O no, Tere? Pues sí, Tere, pues, pues imagínate. Ay, Dios mío, santo. Oye, el Papa Francisco nombró obispos para México y Colombia. Y ahorita les vamos a decir cuándo, cómo y a qué horas. Nada más déjame leer un poquito sobre San Gabriel de la Dolorosa. Dice así San José. Dice su nombre fue, su nombre de pila fue Francisco, Francesco Posenti. Fueron sus padres quienes eligieron ponerle ese nombre en honor a San Francisco de Asís. Antes se buscaban los nombres, ¿verdad? De, de algún santo, buscaban ahí en el calendario. Ahora ya la gente acomoda nombres, que la mamá dice que se llame así, que la, el papá dice así. Y ya la suegra también ahí que... ...mete la cuchara... ...y que la suegra sí... ...y que pues hay que hacerle caso a la sega, a suegra... ...porque es bien sentidita... ...y luego ¿para qué quieres? ...y luego si están viviendo en la misma casa... ...pues hay que hacerse... ...pues sí, pues es que si no nos va a ser mala cara... ...que de por sí, no, 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 no... no ...y luego que también el suegro... ...que Carro le da el supon ...pues vamos a armar un hombre de todos esos cuatro... ...y los meten a la licuadora y... ...¿ha pasado así en tu familia?... Cuéntame, cuéntame. Sí. ¿Qué, ¿Qué nombre ustedes han escuchado que se ha formado de una situación así? ¿Qué nombre? Eh, tan tan tan. Deja acordarme de un nombre tú. Un hombre por ahí. Yo tenía conocimiento de unas personas por ahí que... Que, ...que las bautizaron con ese nombre... ...y que era... ...era la conjunción... ...o oh, la revoltura... ...de diferentes nombres... ...¿cuál era tú? ¿quién era? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? quién es ...no me acuerdo ahorita tú... ...no, no me acuerdo... ...ay, ay, 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 ay... ...dicen que si, que si no quiero ser padrino de confirmación... ...no, fíjate que los religiosos... ...pues... No es que esté prohibido, pero no, yo para qué me comprometo si. Si yo, si yo ando del tingo al tango, no, búsquense a alguien que, que esté así a su lado, ¿no? Un, un, un sacerdote un religioso, no. Si ya de por sí, no. Búsquense a alguien ahí, va. Dicen allá en mi rancho, la quieres peladito y en la boca. No, no, búsquense, ¿alguien allá va? Ay, no. Déjame seguir leyendo mejor acá sobre San Francisco de la Dolorosa. Dice... A Francisco lo caracterizaba su buen talante y su corazón afectuoso. En la medida en que iba creciendo, iba tomando conciencia del sufrimiento de otras personas. Como a muchos niños, si algo le apretaba el corazón era ver sufrir a otros en la pobreza y el abandono. Sin embargo, como también sucede a muchos jóvenes, Francisco de la Dolorosa se las arregló para enfriar la calidez de la compasión que sentía en el corazón durante su adolescencia. Así se convirtió en un jovencito, un poco frívolo y vanidoso, pues como la mayoría, ¿verdad? Que le encantaba vestirse a la moda y gastar el dinero en finos atuendos porque sus posibilidades económicas lo permitían. Dice, le encantaba vestir, gustaba mucho del teatro, asistía... Con frecuencia buscaba las novelas románticas y el baile. No obstante, estas cosas Francisco cumplía fielmente con ir a misa. Pues sí, eso es súper las cuestiones. Y tenía gran devoción por la Virgen María. Así que a los 17 años empezó a inquietarlo la vocación sacerdotal. Enfermó gravemente y creyendo que moriría prometió al Señor hacerse religioso. Sí, le daba la oportunidad de seguir adelante. Pero una vez recuperado, ¿qué creen? ...que olvidó su promesa el muchacho... ...ay, ¿a quién te parecerás, criatura? Al tiempo cayó nuevamente... ...y enfermo, ándele... ...no es que Dios lo haya castigado... Era. Ah, no. ...y se encomendó... ...entonces al beato jesuita Andrés Bóbola... ...al recobrar la salud... ...promete de nuevo hacerse religioso ...ay, ya pues... ...pero se deja llevar nuevamente... ...se deja llevar nuevamente... ...por las distracciones de la vida mundana... ...échale la culpa... Hasta que un día, practicando cacería, tropieza y se dispara un tiro que le roza la frente. El suceso lo hace reflexionar y tomarse más en serio la vida. Francisco terminó convencido de que se trataba de un aviso del cielo y una nueva oportunidad para vivir intensa y plenamente la vida. Fíjate que, bueno, ya lo he platicado muchas veces, pero pues es que no es, no es muy común y qué bueno, no. Aquellos, aquellos que estaban viviendo en unión libre y que el señor se metió allí en, en problemas, en pleitos y una eh, por ahí un conflicto que tuvo, pues no le atravesaron una varilla, tú le atravesaron una varilla por la parte de aquí de de lo que es la el mentón, entonces atravesaron la varilla que así entre lo que es el 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 mentón y bueno aquí en el cuello, en la parte aquí de abajo, ¿no? Entonces en el cuello le atraviesan la varilla, la varilla toca el cráneo y se, eh, se le hace una grieta al cráneo y empieza a hinchársele el, el cerebro eh, porque entró algo de aire y quién sabe qué cosa más. Y entonces estaba al borde de la muerte entonces el señor dijo, no, pues necesito los santos óleos, la bendición de Dios, pero le dijeron, es que tú estás viviendo en unión libre. Tú no puedes recibir la unción de los enfermos, a menos que, si Dios te permite nuevamente, pues ya te cases, ¿no? Dijo, sí, sí, sí. Y pues le dieron la confesión, los santos óleos la sagrada comunión. Y cuando, que se recupera y los doctores dijeron, oh, milagro, porque ya no le hicieron operaciones ni nada. Pero igual tú, que ya cuando se recuperó, que no que no se, no se casaba y no se casaba y no se casaba y no se casaba y pasó el tiempo y que cae nuevamente enfermo y otra vez con los mismos dolores dijo el de la canción y ya después que vuelven a llamar a sacerdotes dicen, no, 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 tú ya estás jugando, estás jugando con Dios. No, ahora sí. No, cásese aquí en el en el hospital, aquí en, la, en, en el lecho, aquí así en la en la cama. Y los doctores dijeron, vamos a operarlo mañana, ya, tiene que ser ahorita. Y pues dijeron, ni modo. Entonces ya vieron por ahí todo lo del derecho canónico y... y se casaron ahí en el hospital. Y mira, al siguiente día cuando los doctores ya le iban a intervenir quirúrgicamente nuevamente por el problema, pues que dicen, vamos a hacerle la última revisión antes de meterlo a quirófano. Y que dicen, oiga, pues usted ya está bien, pues ¿qué le hicieron, oiga? Y ya, pero ya estaba casado y todo. Por ahí de vez en cuando los veo, muchachos, ya no los veo tan seguida en misa, no se alejen de Dios, oiga. Bueno, eh, Francisco de la Dolorosa andaba más o menos en esas cuestiones, pero al final aceptó y... Se dio cuenta que pues, Dios lo estaba llamando. Al poco tiempo retoma su discernimiento y cree que Dios lo llama efectivamente a servir a los demás como sacerdotes. Entonces, que le comunica a su padre su intención de hacerse religioso. Lamentablemente, su padre no aprueba su decisión porque, pues, como les mencionábamos, era de una familia de abolengo. Es decir, es decir tenía billuyo, Tenía billuyo y andaba por aquí por allá. No aprueba su decisión y toma medidas para apartar a su hijo de su... Pues, Naciente vocación. El 22 de agosto del año 1856, durante la procesión de la santa y con la imagen de mariana venerada en Espoleto, Francisco fijó los ojos en los ojos de la Virgen y escucha en su corazón que la Madre de Dios le dice, tú no estás llamado a seguir en el mundo, ¿qué haces pues en él? Entra en la vida religiosa. Ese fue el llamado que escuchó. Francisco toma muy en serio esta experiencia que tuvo. Decide alejarse de su novia, que se llamaba María, e ingresa en el noviciado de los pasionistas... ¿Quién podría presagiar en ese momento que aquella jovencita estaría años después presente en la ceremonia de beatificación de quien había sido su novio? Incorporado a la orden pasionista, Francisco recibe el hábito y toma por nombre Gabriel de la Virgen Dolorosa. La nueva vida que Dios le regaló lo llevó a escribir alguna vez esta frase. La alegría y el gozo que disfruto dentro de estas paredes son indecibles En el año 1857... Gabriel hizo su profesión, profesión religiosa, su vida en el convento transcurrió con la naturalidad y las dificultades que todo hombre o mujer entrado en la religión debe afrontar. A Gabriel no le resultó fácil controlar su fuerte temperamento que tenía o sus antiguos apegos porque los tenía bien arraigados, por lo que se propuso algunos buenos medios para ayudarse. A Gabriel se le ocurrió reservar un pedacito del jardín para sembrar y cuidar flores, precisamente para el altar, aquel sencillo acto de amor constante, curaba muchas heridas e iba fortaleciendo su amoroso corazón, con el tiempo Gabriel es enviado al convento pasionista de Isola, de allí sus 20, a sus 23 años, empezó a padecer de malestares continuos, se sentía cansado, sin fuerzas, y tuvo su primera hemotosis, ¿Qué es etmotosis et tú? Déjame ver aquí. ¡Sangoglé! ¡Help me, please! Edmotosis. Ah, dice que etmotosis es que comienzan a vomitar sangre a causa de la tuberculosis que había contraído. Sus hermanos pasionistas le dieron los cuidados debidos que existían en aquel tiempo. Sin embargo, eh, Gabriel empeoró, aunque no perdió ni la se serenidad ni la esperanza. El 27 de febrero del año 1862 solicitó la confesión recibida la absolución con los ojos dirigidos al cielo, dijo, pronto, mamá mía, María, madre de gracia, madre de misericordia, defiéndeme del enemigo y acógeme en la hora de la muerte. Aquel día partió de este mundo al encuentro de Dios Padre, tenía tan solo 23 años. Así que murió en un 27 de febrero del año 1862. Por eso se le recuerda en este 27 de febrero. Pero nos damos una pausa, ¿verdad, Tere? Pero ahorita regresamos, criaturas del Señor. Esta es la hora del taco aquí en Radio María.
0: ¿Qué dice la gente? Son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Huaraches que simbolizan las huellas de Jesús. Son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Las huellas de Jesús un bienhechor de Guarache de Jesús, son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando, huaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
1: los guaraches padre
0: A menudo andan diciendo algunos por ahí. Dicen de nosotros que estamos locos, y puede ser que sí. Que perdemos vida y tiempo cantándole al Señor. Y entre tantas cosas que por completo perdimos la razón. Y de todo corazón hoy les queremos decir que estamos chiflados, bien desquiciados, felices de vivir. Realmente incurables, totalmente enamorados, suyo es vuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo en que nos dé la razón. Locos por Jesús, realmente de remate, por confiar tanto en nosotros, en un poco loco está locos por Jesús te gritan vente a que tú experimentes la locura de la cruz Hay Mucha gente que los tiene que oír Pero solo somos instrumentos de Jesús El que toca y canta y llega al alma Es el rojo de la cruz Y de todo corazón Hoy les queremos decir Que estamos ciflados, bien desquiciados Felices de vivir Jesús realmente incurables, totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. Locos por Jesús realmente de remate, por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está. Locos por Jesús, te gritan, vente a que tú experimentes la locura de la cruz. Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, soy yo nuestro corazón. Y si piensan que con Él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. De remate, porque cierra tanto en nosotros, en un poco loco está Estos locos porque se te gritan 20 A que tú experimentes la locura de la cruz
1: Estás escuchando la Hora del Taco, con tu servidor, el padre Modesto Lule. Taco, taco,
0: taconazo, taco, taco, taconazo
6: the Hora del Taco ya empezó. Hora del Taco ya empezó.
1: Febrero, sabadito, sabadito, este es el programa la hora del taco, mientras me dice, dice Lenali y Udalis allá en Perú, que pues ellos ya, ya, ya terminaron, ya, porque allá, ¿qué hora es tú? Déjame ver en Perú, taraná, hora en, eso es lo bueno del internet, verdad, ¡Oh, Dios mío. Ah, es que allá están una hora Adelante de nosotros Acá en México, hora centro Son las 13 horas Con 38 minutos Allá en Perú Son las 14 horas con 38 minutos Ellos ya, ya terminaron Dice que comieron chanchito Me imagino que es El, el chancho, ah, pues es el chancho Muy bien, eh, déjame pasar Aquí rápidamente a mirar algunas de las preguntas Que están, miren hay algunas preguntas que no son claras. Y, y, y si sí, pues digo, decirlas aquí al aire, no sé si... Eh, yo, hay veces que ya, de, de verdad la pienso, yo la pienso, porque la, la pregunta está incompleta y yo no la digo. Y si y no la digo porque pues no la entiendo bien. Pero si la digo, y como está incompleta, hay personas que se sienten, ...que las estoy exhibiendo... ...y que las estoy tratando como ignorantes... ...y entonces ya uno ya no sabe ni qué hacer... Uno ya no sabe ni qué hacer... ...porque hay preguntas que... ...y dicen, ¿y por qué me trata de ignorante? No, no te trato de ignorante... ...lo que pasa es que no hiciste o no planteaste bien una pregunta... ...pero voy a creer, por... ¿por qué no entiende? Que no sé qué? Pues es que no le entiendo, explícame un poquito más y... y... Lejos ya de responder una pregunta, nosotros entramos en conflictos, verdad, que son innecesarios, y por eso a veces estoy así como que la digo, no lo digo, no lo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, y, y ahí la cuestión, no, analicen muy bien, escriban su pregunta, analícenla bien, y si está bien planteada, pues láncenla ya, ustedes mismos ahí tienen que ratificarse, no, y, y corregirse si es que hay que corregir algo. De, dentro de las preguntas que recibí Una es, dice eh, Meditando el Padre Nuestro La parte donde dice Santificado sea tu nombre ¿Cómo debemos santificar el nombre de Dios? Muy bien ¿Tú eres cristiano? Si sí eres cristiano Muy bien Santifica ese nombre ¿De qué manera vas a santificar el nombre de Dios? Tú eres cristiano Muy bien Tú vas a santificar el nombre de Dios Haciendo las cosas que Dios te dice en su palabra que realices. Tú así santificas su nombre. Tú eres cristiano. Tú eres seguidor de Cristo. Tú crees en Dios. Santifica su nombre. Yo creo en Dios. Con mi actuar recto, congruente, honesto, sincero, justo, recto, amable, bondadoso, caritativo, sacrificado. Así yo santifico. Cuando tú... Eres hipócrita, eres soberbio, eres... Todas esas cosas negativas, y tú eres cristiano, tú no santificas el nombre de Dios, el nombre cristiano. Es decir, no soy, yo soy cristiano. Van a decir todos, mira, todos los cristianos son una bola de hipócritas. ¡Cristianos, bola de hipócritas! Nada más para eso me gusta. Santifica el nombre de Dios. Lo que tú dices ser vive como tal y así santificamos el nombre de dios de esa manera pero pues de eso es lo que se nos critica mucho no eh, nos convertimos en a veces opresores jueces de los demás y ofendemos y lastimamos y herimos con nuestras palabras y actitudes y pues no, no. Vámonos a otra pregunta Dice, mi hermana vio una serie sobre la María Magdalena. Miren, ya desde aquí empezamos un poquito mal. ¿Qué es una serie? A ver, díganme, díganme. ¿Ustedes van a basar su fe en una serie? ¿Sí saben qué es una serie? O sea, yo, o sea, voy pues a decir... Ay, pues, ¿cómo no voy a saber que es una serie? Pues, yo ya sé que es una serie. Pues, sí, es un material audiovisual que tiene la intención de entretener, que tiene también la intención de presentar algo. En las series, en las películas, en las telenovelas, se dan el lujo los directores, los escritores, de Pues de cambiar las cosas a su modo, buscando mantener a la audiencia ahí conectados. Esa es una serie, esa es una telenovela, incluso una serie católica. Porque también uno debe tener cuidado. Las series católicas pues también tienen esa particularidad. Ahí le ponen un poquito de su cosecha. No es así tal cual como fue la vida del santo, pero quieren tener a la persona ahí mirando con un poquito de, de imaginación y creatividad. Quien quiera encontrar en una serie o telenovela los principios sólidos de la fe y de la... No, pues ya, ya, no, pues ya está mal. Ya desde ahí ya, ya la persona ya está mal. Ahora, que si la serie está distorsionada así de manera intencional, porque lo que quieren provocar es polémica, porque a través de la polémica atraen a más espectadores, pues con mayor razón. Si de por sí ya la serie, aunque la haya hecho una productora católica, tiene la intención de mantener ahí las cosas no sucedieron tal cual como lo presenta la serie. Quizá algo acercado, sí. No quiero decir tampoco que entonces nada de lo que está en una película de una productora católica es verdad. Nada. Bueno, lo que está en la película en realidad es una representación desde el vestuario, desde cómo se dieron las cosas. Vean, por ejemplo, la película de La Cristiada. De lo que aconteció en aquellos años de 1920 y tantos en México. Pues muchas de las cosas ahí las acomodaron eh, con una intención de pues mantener ahí como que la curiosidad y la atención. Es un drama. Sucedió así, tal cual, así, no. e Incluso algunas de las vidas de los personajes en la realidad no fueron así. Fueron modificadas pues para darle un poquito así como que de... Pero no. Si, si alguien ya se molestó como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Mel Gibson hizo esa película, Tere, de, eh, de los aztecas y, ¿cómo se llama tú? Apocalipto, pues no salieron un montón de gente ridícula. Esa, esa película tiene un montón de inexact inexactitudes históricas. Oye, ¿es una película? Sí, pero tiene una, un montón de inexactitudes históricas. No es un documental histórico. No trata de eh, eh, dar clases de historia. Es una película. Sí, pero tiene un montón de inexactitudes. Es una película. Tiene la intención de... entrar. Así. Entonces ya, desde que una persona basa su fe en una película, ya, discúlpenme, está mal. Sí, ya. Desde ahí, ahora, que si la... Hay, hay muchas series de televisión en plataformas digitales eh, public, no públicas, eh, 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 comerciales. Eh, plataformas de series y películas comerciales. Así, eso, no... Por ahí, la verdad no sé. Yo he visto por ahí que hay una plataforma con películas católicas. Pero la verdad, yo ni me he metido. Este, no la conozco bien. Yo no sé si exista una plataforma así que yo me haya dedicado a mirar todas las películas, series. No, no, no la conozco. Yo. Ni, es más, no conozco ni la más comercial, aquella de Nefis. Esa, esa de Nefis, yo no la conozco. Nunca me he metido yo. ...he visto que otros se meten... ...alguien me pasó la cuenta y la contraseña... ...me dijo, no, pues mira, métete aquí... ...la verdad, no me he metido... ...no me he metido, ¿por qué? Por, pues un montón de razones... ...entonces, ni ahí he buscado yo... ...ni sé... ...desde que ya hay una plataforma... ...de películas y series... ...comercial, que se dedica... ...a, a vender... ...películas, no vender... O, ...para que vea la gente... Hacer negocio, ya, 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 desde ahí ya, digo yo, todo lo que pongan ahí. Entonces, una persona que diga, uy, es que yo miré una serie. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿estás queriendo basar tu fe en una telenovela? Eso es, yo aplico ese término, telenovela, ahora es serie, ya no se les dicen telenovelas, porque como ahora ya están en la cuestión digital y tienen otro formato de dirección cinematográfica, entonces ya no se les dice telenovelas. Eran telenovelas porque salían en la TV. Telenovela. El libro es novela. La radio. Radio novela. Telenovela. Pero ahorita. Pues sí está la televisión, pero se conecta al internet y en sí está a una plataforma. Y... Pero, óyeme. Óigame. No. ¿Cómo es eso que una persona... No. Así hay personas que incluso cuando están dando una charla, una plática eh, para católicos Dicen así como pasó en, en la vida de fulano de tal cuando apareció ahí en la película A ver, momento eh, eh, lo, lo que tú estás mirando, lo que tú estás diciendo con base a lo de un santo Lo viste en una película y afirmas que eso es una realidad, que así tal cual sucedió Es que así nos deberíamos de comportar como el santo fulano de tal No sé si ustedes vieron la película fulano de tal A ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito lo que presentó ahí el personaje, el director, el escritor, to todo eso tiene una intencionalidad de querer captar la atención. No puedes basarte a lo de la serie. Todavía, si tú lees una, un libro autobiográfico del, del santo, no sé, por ejemplo, de San Agustín, de Santa Teresita, bueno, algo. Pero ya cuando lo estás queriendo basar una película y una serie, ya no, ya no. Dice esta persona que es su hermana, dice, mi hermana vio una serie sobre María Magdalena y dice que ahí dicen que era prima de Lázaro, ¿si ¿Sí es cierto? Pues miren, eh, no hay todavía una, um, un estudio serio porque no hay un dato histórico fuerte y fidedigno. Para decir que María Magdalena era prima de Lázaro, no. Incluso algunos dicen que María Magdalena era hermana de Lázaro, no prima de Lázaro. Eso es lo que dicen algunos. Que María Magdalena, dicen algunos, dicen algunos, porque les digo, no hay un dato histórico así como para decir, así es, no lo hay. No escribieron nadie, ni siquiera en libros de aquellos tiempos nadie escribió todo esto. De, se decía que María y Marta, 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 muchas cosas te preocupan, decían algunos o dicen algunos, esas son como que teorías, porque van aquí como que, oye, pues se podría ser Marta y María hermanas, son hermanas de Lázaro, no primas. Y, y imagínate, los, los que estudian la Biblia dicen que, dicen que posiblemente que una teoría, una teoría es que María era hermana de Lázaro. Tu, tu hermana, dices que tu hermana vio una serie donde dice que es prima. O sea, y ahí está otra cosa. Pero sí, tengan cuidado, criaturas. Vámonos a otra pregunta. Dicen, a ver si ahora sí la responde, porque la semana pasada no la respondí. Pues es que les digo que si está bien planteada, pues le damos respuesta. Si no, pues, si no la entiendo, pues no la... Mira, por ejemplo, la pregunta dice... En cuaresma, los cantos de perdón, ¿en qué parte de la celebración eucarística se pueden hacer? ¿Los cantos de perdón? No, pues los cantos de perdón, pues no. La, la liturgia tiene una estructura. Canto de entrada. ¿Ahí vas a meter un canto de perdón? No. Canto de ofertorio. ¿Ahí vas a meter un canto de perdón? No. Canto de... De, después del, del ofertorio viene la comunión. ¿Vas a meter un canto de perdón? A ver, está en la comunión, se está dando el cuerpo de Cristo. ¿Vas a meter un canto de perdón o vas a meter un canto eucarístico? Después después de eso, bueno, ahí están los cantos que eh, el honor y gloria a ti, en cuaresma, eh, después otro canto, eh, pues ya, ya en la comunión ya terminan y ya después ya viene la bendición y todo y ya viene el canto de salida. ¿Ahí vas a meter el canto de perdón? Pues no. No, no, o sea, no, no es meter un canto de perdón porque es cuaresma y lo voy a meter en la Eucaristía, pero la Eucaristía tiene una liturgia, tiene una estructura. Meter los cantos que corresponden, porque tienes que meter cantos que no tienen que ver. Si tú quieres cantar un canto de perdón ya cuando termine la misa, pues ya... No sé, a lo mejor quieres meter cantos de perdón pues en el Via Crucis, pues ir al Via Crucis y ahí cantar los cantos de perdón de que, que sean correspondientes también a las estaciones o, o en el Rosario, ahí sí canta los cantos de perdón, los que tú quieras. Pues, total. Vámonos a otra pregunta. Disculpe padre, ¿es malo o es pecado tatuar el cuerpo o perforarlo? Mira, en, en relación a lo de tatuar, eh, eh, ¿por, ¿Por qué tatuar? ¿Para qué tatuar el cuerpo? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. A ver. Eh, ¿por, ¿Por qué tatuar el cuerpo? El cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que. Hay, hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que respetarlo. ¿Por qué tatuarlo? ¿Por qué te ti? Pues no más. ¿Por qué te tatuas ti? Pues nomás. A ver, ¿cuál es la intención de tatuarse? Pues no, yo no, no. Lo malo es que... Hay algunos hasta sacerdotes por ahí que se andan tatuando. ¿Por qué te tatuaste? Pues nomás. Pues no. Entonces hay que cuidar el templo del espíritu y con relación a cuidar el templo del Espíritu Santo hay que también hacer ejercicio que no hago yo, ¿verdad? Pero este hay que pues buscar todas las maneras, Tere, Tere, hay que hacer ejercicio, Tere. Sí, Tere. Tere. Mira, ya ya se escondió, ya así como que se puso los audífonos, Tere, para que ay, me están hablando acá, mmm, Tere.
0: Cerque el que lo prendo, la razón de mi vida, y por eso se lo cautivo.
1: dicen que por qué se le dice domingo de la tere. El domingo de la tere viene a ser el cuarto domingo de Cuaresma. La liturgia nos presenta en este día el domingo de la tere debido nada más o nada menos que la antífona de entrada de la misa. La antífona Está tomada de Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 11, donde dice la antífona, Alégrate Jerusalén y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que están tristes. Vengan a saciarse con su felicidad. Recordemos que el color rosa en la liturgia viene a simbolizar la alegría. En este caso no nos alegramos de forma efusiva, pero sí porque ya está cercano el Domingo de Resurrección. El mismo significado de alegría tiene el tercer domingo de Adviento, que tiene un nombre diferente, allá es Gaudete, pero es también algo que representa o simboliza la alegría, tanto en cuarto domingo de cuaresma, el domingo de la Tere o el tercer domingo del tiempo de adviento que se llama Gaudete y también ahí está tomado a partir de un extracto de, de la sagrada escritura, de alegrarse, eso es lo que simboliza el color rosa y por eso es que se le dice alégrate la Tere y también de Gaudete Gaudio. Vámonos a pausa Vámonos a pausa Radio María
2: Esto es la hora del taco Manden sus preguntas Y ahorita las checamos Y a ver si les damos una Respuesta de Bolón ping Pum
4: es mi guía
2: Y ahorita vamos a responderlas a ellas de manera.
1: Vamos a irnos así, pum, 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 pum. Pero es que a veces no las quiero yo responder así tan, en concretamente, porque si no me decir, ay, no la entendí. Te ves que me entiendo, no la entiendo y luego, si pues, lo hago más concreto. Martín.
2: Estás escuchando La Hora
1: del Taco Con tu servidor, el padre Modesto Lule Mira, sacarle
0: su voz para llevar? ¿Qué es lo fácil? Con siete Taco, taco, taconazo
6: tacota Taku taco, con azul, Taku taco, Taku taco, La hora la taco ya empezó Taco tacota Taku Taku taco, con Taku taco, Taku Taku taco, taco, con azul la Taku del taco ya empezó.
2: María, esta es la hora del taco. Aquí, hoy acompañándote, 27 de febrero. Todos los sábados tenemos dos horas. Que aguante de ustedes, los que no aguantan, por dos horas. Pues ya que hacemos. No, pues de todas maneras, pues muchísimas gracias. Espero que durante este programa que se llama La Hora del Taco, ya sea que hagas tu comidita o le estés entrando duro en la comida. ¡Martín! ¿Qué vas a comer, Martín? ¡Martín! Mándenos sus preguntitas. Vamos a tratar de responderlas de ping pong. Nada más que sí, pues, por favor, les pido que sean más claros en sus preguntas. Mira, por ejemplo, una
1: pregunta que yo no le entiendo: ¿Cuándo se podría decir que es mala la obediencia? Este. Yo no sé aquí para dónde apunta el guarache. ¿Cuándo se podría decir que es mala la obediencia? No le entiendo. O sea, no sé qué responder porque no sé qué es lo que quieres. Si tú me dijeras, ¿es malo obedecer en estas ocasiones? Bli, 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 bli. Ah, en una cuestión en concreto, pero no, no le entiendo. ¿Cuándo se podría decir que es mala la obediencia? No sé, sea, o sea...
2: No, no le agarro Vamos a ver, vamos a ver una pregunta, pregunta Padre Me podría decir Si hago mal Al rezar El rosario Contando con mis dedos El ave maría Es que luego voy caminando A mi trabajo Y no llevo rosario Yo
1: lo traigo siempre En la bolsa de mi pantalón yo lo llevo siempre en la bolsa de mi pantalón. Eh, pero tu pregunta es... ¿Hago mal en rezar el rosario con mis dedos? No. No haces mal. Pero darías testimonio si eh, procuraras traerlo siempre contigo... Y que de camino lo vayas rezando para dar testimonio. Entonces... Sí... Ándele pues, no hace mal, pero daría más testimonio. Dice la persona que pregunta la pregunta que no le entiendo. O sea, ¿siempre debemos obedecer a todo? ¿Sabemos que son cosas malas? Miren, ahí entra una cuestión de sentido común. Ahí ya entra una cuestión de sentido común. E y eso tiene que trabajarlo cada quien. Cuando la persona no tiene sentido común, pues ahí yo digo, hay personas que por una enfermedad eh, se ha atrofiado su, su, su pensamiento, su manera de razonar, y ahí pues ellos no tienen un sentido común por una enfermedad que afectó. Pero, por ejemplo... Si ustedes no saben a qué sí tienen que obedecer y qué no con respecto a ciertas cosas, pues este. Los niños no saben todavía. Si viene un niño y anda jugando y llega otro señor y le dice: Ven para acá, niño, te voy a dar unos dulces, ven, te vamos, vamos para acá. Ustedes tienen que decirle a los niños, a sus hijos, si viene cualquier persona que no conozcas, y aún si la conoces y te dice que hay que meterse acá a este lado, no tienes que obedecer. Eso es un sentido común. No sé qué tan grandes estén ustedes, pero si una persona te invita o te dice que hagas algo, y tú teniendo cuenta que, que es malo, y lo haces, ah, es que yo tengo que ser obediente, tengo que ser obediente, eso ya es de sentido común. Y digo, si ustedes no distinguen ahí en el sentido común, yo digo que, ay Dios, quién sabe cómo les va a ir en la vida, ¿eh? Porque a menos de que tengan una enfermedad, a menos de que tengan una enfermedad y no distingan entre azul y buenas noches, ahí sí ya, claro. Dice esta pregunta, mm. disculpe, para las indulgencias plenarias yo puedo pedir por personas que están vivas de la tercera edad. La respuesta es no. En las Recuerden que durante toda la cuaresma la iglesia nos ofrece indulgencia plenaria rezando el Via Crucis, rezando el Rosario, eh, leyendo y ley reflexionando la palabra de Dios. La iglesia nos ofrece indulgencia plenaria, pero no se puede ofrecer por personas vivas, aun aunque estén enfermas. Si estén enfermas o, o sea un niño que acaba de recién no no se puede. Solamente la indulgencia plenaria es para la persona en sí o en su caso para un difunto. Eso de que están enfermas o que o están ya inconscientes o que ya no saben ni quién son, no se puede. Solamente es por uno... Y por el, los difuntos.
2: Una pregunta.
1: Dime. Eh, ¿Quién fue el primer apóstol de Jesús? Porque yo decía que fue Pedro, pero alguien me dijo que fue Andrés. De hecho, son los primeros cuatro apóstoles. Si tú quieres así saber a ciencia cierta quién fue el primero de todos... Mm. Puede ser Juan o puede ser Andrés, porque ellos son los dos primeros que son llamados por Jesús. Pero así como que tú digas, o Juan Andrés, no. Porque acuérdate que Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. De hecho, ellos conocieron a Jesús cuando Juan el Bautista les dijo, ¡He ahí el Cordero de Dios! Pero es Juan o Andrés. Si ya tú me pides exactitud de que si es Andrés o Juan, ya no sé. Déjame ver otra pregunta. Durante la Eucaristía, al consagrar la hostia, el sacerdote dice... Tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Sin embargo, la hostia es representación de Cristo. No, no es representación de Cristo. La hostia consagrada ya es Cristo, no es una representación. La hostia representación del pan en ningún momento es partida. No, porque ahí solamente se están repitiendo las palabras de Cristo. Se están repitiendo las palabras de Cristo como oración consacratoria. El sacerdote no tiene en ese momento que hacer lo que está diciendo Cristo. Nosotros repetimos la oración. Algunos sacerdotes lamentablemente no entienden eso y algunos sí lo hacen cuando están haciendo la oración consacratoria en esta parte que tú mencionas donde dice tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo esa es la oración y uno tiene que decirla mas no hacerla como va describiendo la oración y no es la hostia representación del pan sino en este caso es Cristo ya en el momento de la, de la epíclesis, dice, el cuerpo y la sangre me guarden para la vida eterna. Sí, entonces ahí está la respuesta, es la oración, uno tiene que hacer la oración, todo lo que es la oración consacratoria, todo lo que abarca, lo que se le llama epíclesis, y ya después vendrá, vendrá el momento en el que se hace la partición, de la hostia consagrada. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, presente vivo y real en la Santa Eucaristía. Ok, ok. ¿Qué dice tú? Sí. Sí. Sí, es que acá me están acá comentando. Esta cuestión de la obediencia, miren, ahí ustedes deben de trabajar el sentido común de verdad, distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo, porque si ustedes no tienen criterio todavía para el discernir en lo que se tiene que obedecer y lo que no, este, ahí, ahí hay un problema ahí en cuestión de, de apreciación de, de la realidad y, y nosotros tenemos que trabajar en eso. sí. Ándele pues, bueno, ahorita voy a checar Las preguntas, es que tengo que acá revisarlas Porque llegan saludos, peticiones de oración Y demás, y todo
0: ¡Mortín!
3: See? You. Marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar, que la lucha sigue, que esto no termina. Tu vida ha sido para
1: de Veracruz, es, es que estoy acá mirando lo de las preguntas tú, a ver ahí va nada sean pacientes, sean pacientes porque hay algunas preguntas pues, que igual tengo que nada más aquí acomodar mi pregunta es si ofrezco una indulgencia por un difunto quiere decir que con eso ya salió del purgatorio pues la indulgencia si es plenaria si, si es parcial no pero la iglesia ofrece como forma de salvación la indulgencia plenaria. Nosotros debemos de tener confianza que lo que nos presenta la iglesia como vía de salvación, si es, que, si es que el alma está en el purgatorio. Y ustedes van a decir, ¿y cómo voy a saber si está en el purgatorio? Pues tú hazlo de todas maneras. Tú hazlo. La, haz todo lo que se te pide para la indulgencia. Si está en el purgatorio, qué bien. Si no, pues te beneficia a ti. Te, te ayuda a ti. Eh, y sí, eh, digamos que es garantía y esperanza que nos ofrece la iglesia que con la indulgencia el alma de un fiel difunto salga del purgatorio. Dice... ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay de diferencia entre el Ramadán y la cuaresma? Porque en Ramadán también se ayuna, pero los musulmanes se ayunan de verdad. Bueno, no sé a qué le llames ayunan de verdad. Creo que la iglesia presenta el ayuno. Tú y yo determinamos si ayunamos de verdad o no. Cuando uno no tiene claro qué es el ayuno, uno le cambia de términos. Hay gente que dice... Que ayunar mejor de palabras. Y eso no es ayunar de palabras. La palabra incluso etimológicamente dice abstenerse de alimento. Abstenerse de alimento. Ayunar. Y tú dices que ellos sí ayunan de verdad. Entonces quiere decir que los católicos no ayudan de verdad. Eso tiene que analizarlo cada quien personalmente. Si yo, por ejemplo, no como nada. ¿Yo estoy ayunando de verdad o...? ¿O ustedes a qué le llaman ayuno? Bueno, etimológicamente dice, ayuno es no consumir alimento, solamente bebida. Ahora, si los, eh, en este caso los musulmanes, si tú relacionas Ramadán con cuaresma solamente por el ayuno, pues déjame decirte que incluso antes de nuestro Señor Jesucristo ya el ayuno... Ya era una práctica es El ayuno es una práctica religiosa. A lo mejor universal. Pero también es una práctica. que se busca. como una forma de purificación del organismo. Una cuestión también de salud. Entonces, no es relacionar Ramadán con. con Cuaresma. Ramadán, la verdad, yo no sé cuánto tiempo tarda. Eh, en qué términos se realiza. Yo. La verdad, no sé. ¿Es pues de los musulmanes? Yo digo, no soy musulmán. A lo mejor me a decir, ay, pues, qué ignorante, deberías de instruirte más para que no andes echando tantas burradas. Sí, he leído, pero mi memoria de Teplón, la verdad, no me abarca para tanto. Y ya lo leí en alguna ocasión en el Ramadán, pero no me acuerdo así, a ciencia cierta. Pero no, no hay que relacionarlo por. O con, por el, lo del ayuno solamente. El ayuno lo practican los tibetanos, los budistas y los hindús. Y, y hay mucha gente que practica el ayuno y eso no tiene que ver en, en realidad con lo que es la cuaresma. Y, y sí, yo conozco católicos que sí ayunan de forma radical porque solamente pura agua. Yo conozco. A lo mejor tú no conoces, pero yo sí conozco. Muy bien, déjame ver aquí qué más tú... Mmm, déjame ver a la qué de las preguntas. Es que me están llegando preguntas, pero en lo que las estoy leyendo y todo eso... Déjame poner una rolita. Es que hay muchos saludos por acá. Bueno, déjame buscar acá más preguntas y ahorita decirles.
7: Así es la vida, siempre hay noches, siempre días Hay caminos, cuesta arriba por cruzar Cuando se pierden los colores de mi vida Mi madre celestial me vuelve a animar Así es la vida, hay amor o antipatía Hay pasiones que nos toca dominar Cuando se apaga esa música del alma mi madre celestial me alienta a cantar Ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar Su manto me protege sin cesar le dado compañía hay espinas que debemos soportar cuando se acaba mi energía y siento pena mi padre se que me alienta a luchar ella es mi gran refugio mi fuerza al caminar su manto me protege
1: sin cesar ay jesús ya me llegaron más preguntas déjame ver acá dice un padre dijo que las indulgencias que uno ofrece por un difunto puede ser que Dios las aplique a otra alma que está más necesitada y no necesariamente a la persona por quien la ofrecimos. Pues mira, yo no sé si este padre que te dijo eso es secretario del Espíritu Santo o, o él es el portavoz de la Santísima Trinidad, pero la iglesia, hablando desde la lo que es la doctrina no dice eso nosotros como sacerdotes a veces aquí damos nuestra opinión o nuestra suposición pero eso no es parte del magisterio uno también debe tener cuidado porque por ejemplo si tú dices que un sacerdote dijo esto bueno está bien lo dijo el sacerdote pero en qué se basa para decir eso ¿De dónde lo tomó o qué roche. Eh, entonces, pues, no sé. Mira, no sé ni quién sea el sacerdote y aunque lo haya dicho un obispo como tal, debe tener un fundamento doctrinal o del magisterio, no nada más es porque lo supone y ya. ¿no? Otra pregunta. ¿Qué son las vísperas? ¿Cuándo se deben de rezar? ¿Cuándo se reza el viacrucis? Las vísperas es la oración de la liturgia de las horas. ¿Cuándo se deben de rezar las vísperas? Todos los días en la tarde. ¿Cuándo se reza el Via Crucis? Se puede rezar cuando tú elijas y dispongas, a la hora que tú quieras y donde quieras. El Via Crucis no es una oración propia de la cuaresma ni del Viernes Santo. Es una oración, es dentro de las oraciones llamadas piadosas de las devociones piadosas como el rosario, la coronilla, el viacrucis, cuando tú quieras y como tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Y ya. Entonces, las vísperas es un rezo de la liturgia de las horas. Vamos a otra pregunta rápidamente. Padre, después de dar la comunión, cuando se siente el Padre, ¿qué es lo que se reza? Pues lo que tú quieras. Hablar con Jesús Eucaristía, pues, lo que tú quieras. Pues, si no, guarda silencio y medita sobre el tanto amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Cuando vamos a misa y no llegamos a tiempo, se vale que comulguemos? Pues yo digo que no. Pues ya llegaste e incluso no participaste desde el inicio. Lo más recomendable es que no. Que no comulgues. Ya nos vamos. Martín. Dice Martín que ya nos vamos a una pausa. Así que ahorita regresamos.
0: Y dime quién lo hizo. a good Jesucristo. He's a quién lo hizo. a good man.
5: He's
6: a good man. He's a good man. He's a good man.
0: Te repito, ¿quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Él sana a los enfermos, echa fuera a demonios, resucitan los muertos. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te repito, ¿quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. quién lo hizo lo hizo Jesucristo te visto quién lo hizo lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo no te escucho quién lo hizo lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo no hizo Jesucristo pero Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Él sana a los enfermos, echa fuera a demonios, resucita a los muertos. Se llama Jesucristo. Y dime quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Pero dime quién lo hizo? Lo hizo. Afligido, libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Ven y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. ¿No te Jesucristo, pero dime quién lo hizo
2: Aquí en Radio María, saludos a todos los que nos escuchan en diferentes estados de la República Mexicana, en controles, está Martín, Martín ahí en la 920 AM en Guadalajara, Jalisco, recuerde que si usted está acá cerca de la Ciudad de México, el Estado de México y áreas circunvecinas, puede escuchar Radio María por la 1530 AM, por la 1530 AM, en Ciudad de México, Estado de México y áreas circunvecinas. Hoy es sábado, sábado 27 de febrero. Este es el programa La Hora de Taco. Aquí con tu servidor, el padre Modesto Lule. También, busco
0: siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar, cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras
2: de Se demostrar. dicen que sea más corto con los temas, la señora productora, muy bien señora productora, con todo gusto. Pues
0: puedo caminar, respirar y cantar, melodía de amor, Soy lo mejor, lo superior, que viva
6: siempre el amor. Hey, baby.
0: Paz, nada más de esfuerzo y paz. Viva siempre el amor, que viva más y más Digan lo que digan, tú lo alcanzarás No importa si falleces, tú eres capaz Nada más de esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir el amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera
6: Viva
2: siempre, Vámonos con preguntas. Sí, sí, la, la señora productora nos dice que seamos más cortos con los temas, claro que sí. Vámonos pues, eh, la pregunta, eh, padre, ¿qué es y para qué sirve el derecho canónico? ¿Es solo para los padres o también tiene
1: que ver con los laicos? El derecho canónico es la ley de la iglesia, ahí se encuentra establecida toda la ley de la iglesia, y es para toda la iglesia, como la señora productora me dice que sea más corto en eh, mis explicaciones con eso te dejo ahí, ya si lo entendiste bien, si no, ni modo, es que la señora productora acá me dice que, que no me alargue tanto
2: <risa> pero sí, ya ¿cuánto tiempo puede pasar un alma en el purgatorio y sea más corto con los temas? ay,
1: señora productora Dios mío ¿cuánto tiempo puede pasar un alma en el purgatorio? no lo sé nadie lo sabe Solamente Dios. Y como usted me dice que sea más corto con los temas, ya no le explico más para que se le quite.
2: Cuando se ayuna a pan y agua, ¿qué tipo pan debe ser?
1: Pues no hay una especificación como tal. Tienes que comprar de este pan. No, no existe. Solamente cuídate pues que puede ser un pan eh, sin azúcar, sin cosas que... Podrían eh, endulzar el paladar, un pan, y además un trozo pequeño. ¿verdad? Como la señora productora, ¿verdad? Acá quiere que el tema corto, ya no, ya no hablo más de eso. Entonces, ya. Vamos a otra pregunta. Hay que
2: tener cuidado porque acá,
1: por donde vivo, hay una capilla. Según son sacerdotes y no lo son. Se visten igual. Aquí la cuestión es que confunden a la gente. Sí, eh, eh, traten de tener ahí... Mucho cuidado, hay personas que estafan, que engañan uh, buscando un bien económico, y podría hablar más, pero ya ves que la señora productora me dijo que que ya, y ya son todas las preguntas, verdad, sí, 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 había una pregunta ya, la última, ya, ya no hay más, ya no hay más, ¿no? sí señora productora, ahí voy, ahí voy, ahí voy, oiga, ¿Un joven se puede casar sin estar confirmado? Eh, sí, sin estar confirmado de poderse casar, sí. La cuestión aquí es que se solicita que tengan todos los sacramentos de iniciación para casarse. Ustedes ya saben cuáles son los sacramentos de iniciación. Yo podría decírselos aquí, pero es que la señora productora me dice que sea más corto en mis temas. Así que ya no les digo cuáles son los sacramentos de iniciación, pero... o sea. Ya, ya, porque si no, la señora productora me, me regaña, ¿sí? Ándele pues, bueno, ahí está, ya, señora productora, ya son todas las preguntas. Eh, si le eh, pudimos responder, bien, si no, ahí nos avisa Han
0: pasado siete días, nueve horas y cinco minutos. Ya cuento los segundos que me faltan por volverte a ver. Ya no puedo más, muero de ansias por estar contigo. No sé qué voy a hacer si tú me faltas, no quiero saber. Yo quiero estar contigo porque tú me haces sentirme vivo. Cuando todo se pone difícil, cuando las cosas no van tan bien. Contigo a cada
1: momento eh, Voy a hacer un comentario sobre la señora productora Que siempre nos escribe y que dice que seamos más cortos en el tema Puede ser que para la señora productora mmm, Se le haga mucho rollo Porque conoce mucho Y a lo mejor cuando yo estoy ya dando una respuesta Dice ya, ya, ya sé lo que vas a decir Ya, ya, ya Y no quiere que me extienda Aquí El problema es que es una estación de radio Y... No podemos saber quién nos está escuchando. Y a la, mejor, a la mejor habrá personas que no saben, por ejemplo, sobre el sacramento de la confirmación o, además, o no entienden el purgatorio. Yo por eso trato de, cuando doy una respuesta, tratar de ampliar y ser más objetivo en este tema. Pero pues bueno, la señora productora casi todos los sábados me escribe y me dice que sea más corto y concreto en los temas. Pero si explico más a detalle es para aquellas personas que no tienen el mismo conocimiento de la señora productora. Y lamentablemente, pues, la señora productora a lo mejor ya no, ya no me va a vol volver a escuchar o no sé. Pero... Por eso es que yo me extiendo un poquito para los que no tienen conocimiento, conozcan. Y los que lo tienen, solamente lo reafirmen. Y si tienen más que yo, pues que me digan en qué me equivoco. ¿Y corregimos? Corregimos, ¿verdad? Señora productora. Yo
0: quiero cuando no te siento. Estar contigo en cada momento.
1: rápidamente dice para qué sirve el derecho canónico pues ahí están las leyes de la iglesia una ley para qué sirve ahí están las leyes de la iglesia en correspondencia a los sacramentos a las cuestiones eclesiales ministeriales sacerdotales y demás cuando nosotros tenemos alguna cuestión de duda vamos al derecho canónico para ver qué es lo que dice la ley de la iglesia, y dónde está en el derecho canónico. Hablando, y es que yo les digo que ahí es donde yo a veces entro en conflicto, porque yo no sé, por ejemplo, si la misma persona que me está escuchando y que me dice que sea más concreto en los temas, yo no sé si ya está preparando incluso su réplica para decirme que, que me calle y que vaya a lo concreto. Y yo aquí, por ejemplo, entiendo que algunas personas, yo les digo derecho canónico y... Y no, no, no entienden. Y yo voy al ejemplo y les digo, el derecho canónico en la iglesia es como la constitución para lo que vendría a ser los estados o los gobiernos, en este caso civiles. Una persona igual no sabe qué es la constitución. Y ni al no saber qué es la constitución no tiene una forma de hacer como esa forma de equiparación no sabe qué es la constitución no, no sabe para qué sirve la constitución pero es donde están las leyes hagan de cuenta como el código de normas estructuras que rigen a la iglesia y ahí está dividido en diferentes apartados tanto de los sacramentos cuestiones bienes materiales de la iglesia en cuestión a los artes de hecho ustedes pueden tener acceso a ese derecho canónico cuando un sacerdote está haciendo algo indebido, uno va al derecho canónico. ¿Qué dice el derecho canónico? En relación con esta acción, se puede o no se puede, ya sea moral o ya sea sacramentalmente. Y allí yo me estoy extendiendo en lo de ampliar con el consejo o con el ejemplo. Para los que no. Pues es que hay gente que no sabe y. No, no tuvieron mucho estudio. o, o no han leído mucho. Y. Pero sí, pues es que no yo, yo por ese lado me siento cohibido porque no sé para dónde hacerme. Yo siempre que he estado en la radio he tratado de, de amplificar el conocimiento de los que no lo tienen, porque yo estaba así, yo estudié hasta los 22 años, yo solamente tenía la primaria, la secundaria la hice en tres días y no porque sea muy inteligente, la hice en sistema abierto, pero no aprendí nada. Fui a un sistema abierto, ya tenía 22 años. Me dijeron, a ver, ¿tú vamos a hacer un examen de esos generales y no aprendí nada. Lo poquititito que yo sé. La preparatoria también la hice en un sistema abierto. Yo estoy bien ignorante en muchos temas. Y yo soy de los que me tienen que explicar a mí con palitos y bolitas y ejemplos. Con peras y manzanas. Y hay gente que, que no, o sea, yo sé, entiendo que tuvieron más estudio y todo y... y y pues por eso mi programa no, no lo prefieren porque yo soy de los que me extiendo mucho en una explicación. Pero yo me extiendo mucho porque son cosas que yo desconocía y pues está medio difícil, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? Son las leyes de la iglesia. Vamos a hablar sobre unos terrenos de la iglesia, abadías, seminarios. Ahí está en el derecho canónico. Vamos a hablar sobre cargos... Los cargos que ocupa un sacerdote, un obispo o el papa o un diácono, ahí están en el derecho canónico. Las leyes eh, sobre la cuestión de los laicos, eh, qué le corresponde y qué no le corresponde a un laico, qué puede hacer o no puede hacer. Un laico puede, eh, por ejemplo, proclamar el evangelio, puede o no puede. En El derecho canónico está. Ustedes pueden buscarlo, ya si ustedes quieren ahí. Muy bien, mm, déjame ver, ¿qué significa mea culpa? Culpa mía, es mi culpa, mea, mi, mí. culpa. Eh, déjame ver, que ¿quién pregunta tantas? Bueno, es que aquí ya, ya empezaron con otros comentarios que no... Déjenme poner una rola y ahorita veo la de las preguntas Porque aquí ya me, me pierdo entre, entre muchas cosas más Entre muchas cosas más Que, que sí, que no y que todo y Para no estar así brincando mejor aparto las preguntas A las que las que les entiendo y que me las ponen bien Y ya las mejor las voy a responder ¿sí?
0: Transformó, mi corazón de gozo llenó. El Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo llenó. El Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo llenó.
1: separación y hice una separación de preguntas a ver déjame ver si alcanzo a responder acá una pregunta para qué sirven las misas gregorianas para los difuntos pues para eso para los difuntos las misas gregorianas son para pedir por los fieles difuntos San Gregorio Magno dice esto lo dice San Gregorio Magno que después de haber pedido en 30 misas por un difunto en una visión, miró como él salía del purgatorio. De ahí el nombre de las misas, misas gregorianas. Recuerden que en todas las misas uno puede pedir por los difuntos. En todas las misas uno puede pedir por los difuntos. Pero en este caso se apela al nombre misa gregoriana por San Gregorio, que dice... En 30 misas estuvo pidiendo por el alma de un fiel difunto y en una visión miró cómo salió del purgatorio. ¿Sí? Déjeme ver otra pregunta. Fíjese que estamos separados porque era muy violento. Mi niña lo ha llegado a ver enojado. Ella siempre que reza le pide a Jesús por su papá cambie. Y ayer me preguntó por qué siempre le digo a Jesús que mi papá cambie. ¿Por qué no cambia? ¿Qué le puedo decir a mi niña tiene cuatro años? Pues dígale la verdad. Nosotros le pedimos a Dios que entre la vida de ese viejo cabezón, ese viejo testarudo. Pero si ese viejo no le da oportunidad de entrar a Dios en su vida, ese viejo mula cabezón no va a cambiar. Dígale a su, su niña. Nosotros le pedimos a Dios... Y Dios quiere entrar en la vida de nosotros para que nos cambie. Pero si ese viejo en desconsiderado no quiere cambiar, no, da, no deja entrar a Dios, pues ¿cómo va a cambiar? Dios no nos obliga, Dios no va a entrar en la vida de este viejo macetón y le va a dar sus cachetadas guajoloteras y decir, ya desgraciado, cambian. Y la palabra desgraciado significa que no tiene gracia y por eso la persona se porta mal. Sí, ándele pues. Vámonos a otra pregunta. Oh, Por la respuesta de los cantos de perdón, la pregunta fue porque en el mes de diciembre le pregunté en qué parte de la celebración se podía hacer el canto navideño. Y usted dijo que se podía hacer al final. Sí, la cuestión está en los cantos que vendrían a ser los villancicos. Los villancicos tienen otra Tonalidad dentro de la, la, la música litúrgica. Entonces podría, en el caso de los villancicos, solamente en el caso... Miren, ustedes, si están en el coro, dedíquense a estudiar un poquito más sobre la estructura litúrgica y vean qué cantos y se pueden hacer el cambio. Solamente en el canto de salida pueden ser cantos a María, cantos vocacionales, cantos juveniles... O en su caso, cantos de villancicos. Eso es algo que se estudia dentro de la liturgia con relación a la Santa Misa. La estructura sí si lo presenta. No porque haya yo dicho villancicos, se pueden cantar al final en la misa en diciembre. Ya puedo poner cantos de lo que sea, como en este caso del perdón, porque está relacionado con la cuaresma. Ahí no aplica. Cantos a María, cantos vocacionales, cantos juveniles, cantos de salida, eh, de despedida, de vayamos, salgamos, eh, compartamos. Entonces, sí, traten de meterse un poquito más a esto del estudio de la liturgia en la Santa Misa, ustedes que están en el coro, ¿sí?, ¿Cómo se llaman las oraciones que ponen a las 6 de la mañana en Radio María? No sé, fíjate, no estoy en la programación de Radio María, no sé qué oraciones sean. ¿Y si hay diferentes rosarios, uno para los misterios, para el Espíritu Santo y el Ave María? Mira, uno es el rosario, uno solo es el rosario. Las intenciones son diferentes. Se dice del Espíritu Santo porque le meten elementos o algunas Oraciones del Espíritu Santo. Pero uno es el rosario. Que ya quieran decirle que el rosario de no sé qué y no sé cuánto es porque le agregan otras cosas. Acuérdense que la palabra de rosario implica las aves marías y los padres nuestros. Y en este caso también la letanía. Si ya le meten oraciones que del Espíritu Santo, pues le van a decir del Espíritu Santo lo que sea. Pero no es que sean oraciones del Espíritu Santo o rosarios del Espíritu Santo. Es un rosario... En el cual incluyen, incluso hasta el rosario de, quién sabe qué tantas cosas más, que no son contrarias a la fe porque son devociones. Pueden darse cambios, pueden darse algunos cambios. También hay que checar qué tipo de cambios, ¿no? Déjame ver aquí una pregunta. Después de consagrada la hostia, ¿cuánto tiempo permanece nuestro Señor en ella hasta que se descompone? Eh, en este caso es hasta que... Ya la, la hostia como material, hablando de del de elemento físico, ya no está. Eh, por ejemplo, la hostia consagrada la ponen en agua, esta se disuelve en el agua, ahí ya no hay presencia de Cristo, ya cuando se disuelve. Por eso es que algunos cuando encuentran una hostia consagrada, bueno, encuentran una hostia en la capilla, no saben si es consagrada o no. Igual no la quieren comulgar. A los sacerdotes lo que tenemos es como referencia ponerla en el agua para que se disuelva y ya ahí. Por eso uno debe tener cuidado cuando uno recibe la comunión. Cualquier partícula en cualquier así pequeñita partícula ahí va presente nuestro Señor Jesucristo vivo y real en la santa comunión. Y hasta que se disuelve. Eh, y ya. Creo que ya, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ya, ya, ya son totocho morocho. Listo, Calisto. ya nos vamos. ¡Martín! Ya son todas las preguntas. Ah, no, ya llegaron más. Eh, dice, sí, le sugiero yo es que le... le ya, no, ya nos vamos. Es que acaban de llegar más, más preguntas, pero... ¡Martín! Ya nos vamos, Martín. Sí, lamentablemente están llegando hasta este momento y, y ya, ya no las alcanzamos a responder. Recuerden, todos los sábados tenemos dos horas aquí en Radio María. Los lunes tenemos solamente 45 minutos para saludarles y compartir cosas buenas. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Si Dios no dice otra cosa, nos escuchamos el próximo sábado o si no, el próximo lunes aquí en Radio María.
0: Saludarte, Señor Hola, Jesús